0: bueno mi esposa mencionó algo muy importante al principio cuando estaba orando por cada uno de nosotros yo quiero que me acompañes y levantes tus manos y repitas conmigo Dios, Dios agrega valor a mi vida para un propósito glorioso y victorioso en mi vida Dios agrega valor a tu vida. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Créelo, familia. Créelo. Dios puso un, un, un tema en mi corazón. Y quiero que lo tomes todos los días de tu vida. Porque es este diario de vivir. El tomar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y agregar valor a nuestra vida. Quiere decir... Que Dios tiene algo grande y un propósito poderoso para nosotros. Que tú tienes poder, que tú tienes un destino glorioso en Él. Y tú vives en Cristo. Y Jesús te va a acompañar en todo momento. El tema de hoy es diseñados a la hechura de Dios. Hemos estado compartiéndoles durante todo este mes... Y hoy cerramos con esta serie Que es sobre liderazgo Porque tú eres un líder, tú eres una líder Y Dios te ha enseñado Para un gran propósito Diseñados a la hechura de Dios Dice Efesios 2, versículo 10 Porque somos Es más Quiero que me acompañes Y lo leamos en primera persona Porque soy Hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. Tú eres diseñado para un gran propósito, para hacer obras buenas. Tú eres creado y diseñado a la hechura de Dios. Y yo quise investigar un poco sobre hechura. Y decía la definición, o dice, es una acción o resultado de hacer la iglesia de amistad de Nautla y de Barra de Palmas tiene que ponerse en acción porque están diseñados para algo grande porque Dios ha agregado valor a sus vidas y Dios los quiere utilizar para que en el lugar donde tengan esa asignación sea en tu casa sea en tu trabajo sea en la calle tú eres una persona hecha a la imagen de Dios Diseñado a esa hechura poderosa de Dios para que compartas de la palabra para que compartas de las buenas noticias y para que seas instrumento de Dios ¿cuántos quieren que estas sillas que están vacías estén llenas de personas? yo lo deseo es mi anhelo al igual que el de Carlos al igual que mi esposa que fallo que gana y yo sé que el de cada uno de ustedes es el anhelo de que esta iglesia se llene esté abarrotada yo lo deseo tú no Dame un aplauso a Dios! Pero, ¿qué tenemos que hacer, familia? ¿Qué tenemos que hacer? No estoy enojado, me encanta porque me apasiono y porque quiero transmitirles este, este, este mensaje. Tenemos, como iglesia, ponernos en acción, no tener miedo, no ponernos límites. Y miren lo que dice algo hermoso, que, que, que lo encontré en el diccionario etimológico Sobre Chura En griego dice Aquello que ha sido Hecho una obra de artesanía O algo compuesto como un poema Nosotros Somos esa obra de arte Ese poema Por el Rey de reyes Y el Señor de Señores Somos ese poema Creado ese diseño creado y esa arte poderosa y hermosa que Dios ha diseñado en cada uno de nosotros. Él nos conoce y Él tiene algo diseñado para nosotros en cada paso que demos. Él ha derramado ese valor. Somos ese poema de Jesús, de Dios. Y el Espíritu Santo nos muestra nos dirige, nos moldea, nos da esa dirección entonces como iglesia tenemos que tomar acciones para ir y compartir de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nosotros, amén, amén. bueno no se me ha olvidado, acompáñenme a cerrar tus ojos para entregarle este tiempo a Dios porque solo el Espíritu Santo es quien va a hablar padre te damos gracias por este tiempo te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a tocar el corazón de cada persona en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vas a usar mi vida para que lo que has transmitido en mi corazón sea sembrado en cada vida, en cada alma, Dios. Gracias, porque somos tus hijos amados. Y gracias por lo que vas a, a transformar y vas a quitar de nuestros pensamientos, todo aquello que nos estorbe para que sea el poder del Espíritu Santo que renueve nuestras ideas, nuestros pensamientos y nos entremos a caminar contigo hacia el diseño maravilloso que tú tienes en nosotros en el nombre de Jesús Amén Amén familia Muy bien ¿Qué les quiero compartir en este día? Acciones que nos enseñan a hacer esa hechura de Dios, ¿sí? Hacer hijos de Dios, hacer esos líderes que cada uno representamos en cada área de nuestras vidas. Fallo, Gala, mi esposa, ya nos estuvieron compartiendo, ¿sí? De, de que nuestras generaciones también tenemos que transmitirles ese liderazgo, esa fe, esa fortaleza, el potencial, ¿sí? Que tenemos nosotros y el poder que hay dentro de nosotros, ¿sí? Y créanlo, hay poder en cada uno de nosotros en cada uno de ustedes hay poder, poder para levantar las manos, adorar a Dios, orar y declarar sanidad sobre tu cuerpo sanidad sobre tu familia provisión para tu vida, para tu negocio una relación de amor poderosa que puedas transmitir a donde quiera que tú vayas tú tienes ese poder pero tenemos que llevarlo a la acción, ¿sí? ahora sí como película de acción, accionar, tenemos que detonar, creo que esa es la palabra, detonar ese poder que hay dentro de nosotros, pero es nuestra decisión de llevarlo a cabo. Vamos a el libro de jueces, capítulo número 4. Y una de las acciones que te quiero compartir como punto número uno es siempre estar disponibles a escuchar y ayudar. Y yo te quiero animar a que apuntes ahí en una libreta o en tu teléfono o en tu brazo, donde sea, pero a que apuntes lo que Dios pone en tu corazón. ¿Sí? siempre estar disponibles a escuchar y ayudar como hijos de Dios ¿sí? como líderes tenemos que estar disponibles a escuchar jueces 4 3 al 5 dice Cisera sí es un comandante quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgaran. Veinte años de condiciones insoportables de estar oprimido estaba el pueblo de Israel. Débora fue la cuarta jueza. El cuarto juez. Y acudían todo este pueblo a una palmera, ¿sí? Donde estaba sentada Débora a escuchar un consejo a escuchar de esa libertad a escuchar, ¿por qué? porque Débora tenía algo que no tenían ellos tenía una relación con Dios y estaba escuchando y sobre todo estaba disponible a escuchar al pueblo de Dios y nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar a las personas pero para escucharla eso sí somos buenos y hasta para dar consejos. Pero primero tienes que tener y entablar una relación directa con Dios para poder escuchar su voluntad, estar atento a lo que Él quiere hacer y de esa manera Él te va a dar la sabiduría para que puedas tener tiempo escuchar a las personas que te han pedido algún consejo, alguna ayuda, alguna dirección y a través de tu disponibilidad y de tu relación con Dios vas a ser una Débora teniendo una relación con Dios y escuchar lo que el pueblo necesita saber porque van a venir personas a tu vida a pedirte un consejo a pedirte dirección a pedir que ores por ti por, por ellos y tú estás disponible para orar por ellos para escucharlos para que con temor y temblor les puedas dar un consejo de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque no les parezca a veces lo que en ciertas ocasiones les comentamos ¿estás disponible? entonces tienes que escuchar la voz de Dios los israelitas, finalmente después de 20 años claman a Dios por misericordia sí. habían decidido por todo ese tiempo hacer las cosas a su manera pero con Débora, ¿sí? Con Débora iba para que Débora les diera una palabra. Débora fue una mujer extraordinaria, ¿sí? Y repite conmigo, yo soy una Débora, aunque seas hombre. Yo soy una Débora. Débora fue levantada por Dios para juzgar a Israel durante ese tiempo de opresión, ese tiempo de desesperación. Y ella hizo algo muy importante. Impulsó a Israel a luchar. ¿A luchar por qué? A luchar por su libertad. A luchar por esa esclavitud que los mantenía oprimidos, por esa desesperación, a causa de su desobediencia y de estar alejados por parte de Dios. ¿Y qué es lo que hace el pueblo? Va en busca de Débora, porque sabían que ella tenía esa relación con Dios debemos convencernos de que Dios tiene que ser nuestro primer recurso ¿Sí? eso debemos de entenderlo no andar buscando por otras partes que sabemos que no son correctos y que no van de acuerdo al orden de Dios nuestro Dios ese debe ser nuestro primer recurso en todo, en todo problema, en toda crisis, sea del área que sea, Él siempre debe ser nuestro primer recurso. Todo el pueblo de Israel, después de estar oprimido por tantos años, y hacer lo que querían, ¿cuál fue su primer recurso? Ir a esa palmera donde estaba Débora, porque sabían que ella tenía una relación con Dios. ¿Sí? Pero, todos aquí conocemos a Jesús. ¿Sí o no? Entonces, que nuestro primer recurso... No sea el temor. No sea el miedo. No sea la angustia. No sea en... ¿Qué hago? Claro. Hay autoridad. ¿sí? Hay líderes. En familia, en iglesia, en trabajo. ¿Sí? Tenemos que acudir a ellos. Pero ¿por qué no acudes primero a Dios para que Él te dé esa sabiduría de tomar decisiones asertivas Débora era profetisa era profetisa y una profetisa es alguien que está entre Dios y el pueblo ¿sí? y tú conoces de Dios y hay personas que van a buscarte y Dios te está diciendo. Yo añado valor. Y he añadido valor a tu vida. Y te he creado y diseñado para algo grande. Y es para todos. Para niños. ¿sí? Para adultos que estamos aquí. Dios te quiere usar. Y Dios te ha creado y diseñado. Para tu vida. Para algo grande. Desde el lugar de donde te encuentres. Para, para dirigir a tu equipo. Para dirigir. Y tomar decisiones correctas. Debes de tomar un tiempo para escuchar a Dios y para escuchar a las personas que están a tu alrededor. Y para que así tú tomes una decisión correcta. Dios se quiere usar desde tu palmera. Aquí hay muchas palmeras. ¿sí? Pero tu palmera en la que te encuentras puede ser tu hogar, puede ser tu casa, puede ser un nuevo trabajo. Tu trabajo, puede ser en la calle, puede ser en el lugar donde Dios te ha posicionado. Y Dios te quiere usar desde esa palmera. Pero tenemos que estar dispuestos ¿sí? a escuchar a las personas. No escucharnos nada más a nosotros mismos, de qué es lo que me falta, de qué es lo que tengo, qué es lo que no tengo, cómo están mis pensamientos pero me dolió mucho lo que me hizo él, ella, la circunstancia. Tenemos que escuchar. Y a veces Dios, en, los, en las crisis que, que estemos, Dios nos quiere usar y nos quiere sacar de la, de la crisis para que hagamos su voluntad y podamos cumplir su propósito. ¿En qué palmera te encuentras ahorita? No permitas que prejuicios, temores se conviertan en obstáculos para cumplir el propósito de Dios. No lo permitas. ¿sí? Quita todo obstáculo, todo pretexto. Quita todo eso que te impide cumplir y llegar a la meta de lo que Dios tiene para tu vida. Solo debes esperar, escuchar la voz de Dios y dar siempre lo mejor. Siempre da lo mejor. No te quedes con nada. Da todo. Todo. Así como lo hizo Jesús con nosotros. Para liberarnos, para limpiarnos y para morir en esa cruz. Él entregó su vida. Tú tienes que entregar todo. Entregar tu amor, entregar tu pasión, trabajar duro. No pongas obstáculos, pretextos. ¿Qué te hace más? ¿Qué te hace menos? lo mejor! Y si tienes a cargo personas, ¡dalo con ese valor que añade, Que es el amor de Jesús en tu vida. ¡Dalo con amor! ¿Sí? Pero tienes que estar dispuesto a escuchar la voz de Dios y escuchar lo que las personas necesitan saber de Jesús. Porque Dios... Va a usar tu vida. Y tú lo quieres. Y estás disponible a hacer. ¿Sí? Dale un aplauso a Dios. Sí. Segundo punto. Como líderes, como hechos a la imagen de Dios, diseñados con ese valor. ¿Qué tenemos que hacer y qué acciones tenemos que permitir ser usados por Dios. Tenemos que ser determinantes y ver el potencial en otros. Ser firmes, ser determinantes. Continuamos leyendo. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía que vivía en Ceres, en el territorio de Neftalí, y le dijo, «El Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte Tabor a diez mil guerreros de las tribus de Neftalí y de zabulón y yo haré que Císara, el comandante del ejército de Javín, el rey Javín, vaya al río Sison, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria». Sobre Israel... Sobre él, perdón... Tenemos que ser determinantes... Cuando Débora... Recibía... Una instrucción de Dios... Era rápida para actuar... ¿Sí? No dudaba... No tenía miedo... ¿Sí? Ella era rápida para actuar... Y así tenemos que ser nosotros... No estar pensando... Pero es que... Si sale... o No sale arriesgate por eso es importante y se lo voy, a, lo voy a repetir las veces que sea necesario familia tenemos que estar conectados con Dios todos los días ¿cómo? a través de su palabra sí. a través de estar viniendo a estas reuniones de las reuniones de hogar estar conectados con Él todos los días solo así podremos escuchar su voz y tomar determinación a las decisiones sabiendo que cada decisión que tomes está respaldada por el Rey de Reyes, y que Él te va a cuidar, Él te va a cubrir, Él te va a guiar a través del Espíritu Santo, y no van a haber pretextos. ¿A cuánto les cuesta trabajo a veces tomar decisiones? A mí sí. ¿Ustedes no? Qué bueno que no te cuesta trabajo. A mí sí a veces. Pero escucho la voz de Dios, lo busco y a través del Espíritu Santo Él me guía y sabes cuándo es una decisión correcta y determinante cuando Dios te da esa paz cuando empieza a haber algo como inquietud o, o, o desconfianza tu espíritu te, 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 te va a decir no, por aquí no es y tienes que tomar también la decisión determinante de decir no pero también decir, no es por aquí puedo esperar y sé que Dios tiene un nuevo camino y ese camino es el correcto ¿Sí? tenemos que ser determinantes y así lo hacía Débora no se quedaba meditando ella en las ventajas desventajas, pensando en qué podría ir mal si atacamos a este ejército no, ella era determinante mandó a traer a Barak sí. Para decirle, necesito que tú vayas a pelear. Su fe en Cristo le dio el poder para actuar. Y era todo lo que necesitaba saber ella. Era todo lo que necesitaba para llevar a cabo la voluntad de Dios. Saber que Dios nos ha dado el poder. Para no limitarnos, ¿sí? Nosotros a veces nos limitamos. Y Dios no es un Dios de límites, es un Dios ilimitado. Así es que donde quiera que vayamos, Dios va a usar tu vida porque te ha dado ese poder para actuar, ¿sí? Porque acuérdate, Dios está diseñado para un gran propósito. Dios le reveló a Débora el lugar y la estrategia para derrotar al enemigo. ¿sí? Dios sabía que si hacía lo que Dios le había mandado hacer, le iba a dar la victoria. Y hacer en estos tiempos lo que Dios nos mande hacer, es un acto de obediencia. ¿sí? Cuando tú obedeces a Dios, cuando tú confías y crees en Él... Viene la bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero a veces cuesta trabajo obedecerlo. ¿Por qué te cuesta trabajo obedecer? ¿Por qué nos cuesta más bien trabajo obedecerlo? Porque dudamos. Porque vemos la realidad con nuestros propios ojos, con nuestros propios pensamientos y manera de ver las cosas. Pero cuando vemos la realidad espiritual, la realidad de Dios. No hay límites. Y obedeces a Dios. Y viene una bendición. Que hasta tú mismo. Y las personas que están a tu alrededor. Se van a sorprender. Dios te va a revelar. La estrategia. Y la victoria. En el lugar donde Dios te ha puesto. Dios te va a revelar. Sea lo que sea. Pero tienes que confiar. Confiar. En Dios Tienes que confiar en ti Y algo que a veces nos cuesta trabajo Confiar en los que están a nuestro alrededor En tu equipo En tu familia Primero confía en Dios Confías en ti Y vas a confiar en las personas que están a tu alrededor El punto número 3 El 3, ¿Qué tenemos que hacer Tenemos que transmitir a las personas fe seguridad y tenemos que acompañarlos no dejarlos solos, ¿Por qué? porque van a haber personas que te van a buscar y que van a necesitar de esa fe tuya, para que tú la deposites en ellos, y vean el mover y el poder de Dios actuar a través de tu vida y a través de sus vidas el versículo 8 al 10 dice, Barak le dijo, yo iré, pero solo si tú vienes conmigo, muy bien, dijo ella, sea Débora, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, pongan, pongan atención aquí a lo, que, a lo que dice, porque la victoria del Señor sobre Císara, quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes Barak reunió a las tribus de zabulón y de Neftalí y diez mil guerreros subieron con él. Débora también los acompañó. El Señor le dice a Débora, manda a traer a Barak. Barak le dice, ok, voy a ir al matadero. ¿Sí? a pelear pero tú acompáñame podemos ver aquí quizá miedo, temor por parte de, de este hombre, comandante guerrero para ir a pelear pero más que miedo yo puedo ver que que él necesitaba esa compañía porque sabía que Débora tenía fe y que la presencia y el poder de Dios estaba sobre ella y ella quería y él quería tomar esa fe quizá Barak estaba asustado pero Débora estaba llena de fe y es lo que Débora quería transmitir a Barak y a todo el pueblo transmitir esa fe y Débora qué hizo lo acompañó ¿Sí? lo acompañó y así tenemos que hacer nosotros. Con las personas que nos buscan, con, las, con nuestras propias familias, con los compañeros de la escuela. Tenemos que darles un acompañamiento. ¿sí? Animarlos. Hola, bienvenidos, pasen. Barak sabía que Dios estaba con Débora. Y que la bendición y la victoria estaría mientras Débora estuviera en ese lugar. Hay momentos en el cual quizá no podamos acompañar. Pero en ese no acompañamiento hay un pro, siempre hay un propósito. Es porque Dios quiere usar la vida de esa persona que necesita ese acompañamiento, pero Dios quiere usar la vida de esa persona para que su fe crezca para que experimente el poder que también hay en él o en ella todos de aquí tenemos poder poder para orar poder para sanar como les dije al principio ¿sí? incluso nosotros también a veces quizás necesitamos el acompañamiento de alguien que oren por nosotros o que nos den una palabra pero tenemos como dije al principio escuchar la voz de Dios meternos en la palabra meternos en él y cuando lo hacemos vamos a ser llenos ¿sí? pero siempre es con un propósito Débora tenía la, respons la responsabilidad de dirigir al pueblo a la batalla pero más que dirigir ella quería que el pueblo de Dios viviera para Dios ¿sí? después de la guerra lo que les decía nosotros podemos orar, compartir la palabra y eso está bien pero tenemos que, tenemos que enseñar a las personas que están a nuestro alrededor de que deben depender de Dios y no de las circunstancias no del, no del miedo a la enfermedad no del miedo al fracaso no del miedo a que no tengo dinero a que mi relación con la familia está ahí, pues tambaleándose decirles tú tienes el poder pero tienes que orar tienes que depender totalmente de Dios honrarlo, levantar y exaltar su nombre, buscarlo para que él te dé esa dirección y tú puedas hacer esa oración que tu familia necesita, que en tu trabajo se requiere, que en tu parcela se necesita para levantar esa cosecha. Tú tienes ese poder y es el valor que Dios ha añadido en tu vida. Por eso Dios te ha creado a altura de semejanza de Él. Amén. Como, como hijos de Dios tenemos que aprender a guiar a que las personas tengan confianza que tengan esperanza en Cristo en tiempos de crisis, en tiempos donde a veces los problemas quizá agobian nosotros tenemos que transmitir esa compañía transmitir esa fe transmitir esa esperanza pero es que a veces me siento mal pero me está pasando esto Dios te quiere usar... en todo momento... y no tenemos que... digo no tenemos... porque yo también me incluyo... ¿sí? que poner pretextos... pero es que tengo que ir con el vecino... tengo este compromiso... me siento mal... entonces declara... vida para tu cuerpo... declara victoria para tu cuerpo... sé obediente... y realiza... y acompaña... el propósito que Dios quiere hacer en tu vida... para que puedan ver las personas el poder y la obra actuar en la situación que se encuentre Dios quiere usar tu vida para que salgas y compartas del poder que Dios ha depositado en tu vida y transmitirlo a las personas que están allá afuera yo veo aquí guerreros, yo veo aquí hombres y mujeres que tienen hambre, que tienen sed y puedo ver quizá Confusión, angustia, desesperación, tristeza de no ver una iglesia grande. Pero tenemos que despertar, nos tenemos que unir como iglesia, como un solo cuerpo, para ser esos líderes, para hacer esos diseños y demostrar allá afuera. Que somos creados, fuimos creados para algo grande. Donde Dios te ponga, en la palmera que te ha puesto, como a Débora la puso en esa palmera, y ella estaba ahí, dispuesta a recibir. Así tenemos que hacer nosotros. Estar disponibles en todo, en todo momento. El punto cuatro. Tenemos también que ser audaces, estratégicos, y algo importante. Impulsar, digo conmigo impulsar, pero así como, como estoy haciendo, impulsar, a veces necesitamos que nos den ahí un pellizco, ¿no? Un corazón fuerte para que nos impulsen a salir adelante, para que nos impulsen a hacer ese gran diseño que Dios tiene para nosotros. Versículo 11 y 16 dice, Vean toda la estrategia poderosa que hay aquí. Ahora bien, Eber el Ceneo, un descendiente de Obab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Zanaim, cerca de Cedes. Cuando le dijeron así será que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó a llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros y marcharon desde Arosget, Aroset, goim hasta el río Sison entonces Débora le dijo a Barak prepárate hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Císara porque el Señor marcha delante de ti Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus diez mil guerreros para enfrentar en batalla. Cuando Barak atacó al señor, llenó, no, cuando Barak atacó, el señor llenó de pánico a Císara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Císara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak, persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Aroset-Goin y mató a todos los guerreros de Cisara Ni uno solo quedó con vida. ¿Qué podemos aprender de aquí? Débora tenía una fe, y eso es lo que quiero que tengamos todos, que aprendamos a ver ese gran poder y esa grandeza que Dios nos ha diseñado. Débora tenía una fe dinámica, una fe audaz, una fe intrépida no veía desde la perspectiva humana, como ya les comentaba veía del, desde la perspectiva de Dios ¿sí? tenemos que tener esa fe y ahorita van a ver a Débora no le importó los 900 carros, como hacen mención aquí los 10 guerreros que más de 10 mil guerreros que estaban con Císara con ella no le importó nada ella no tenía miedo ella no puso obstáculos ella no puso pretextos y a veces nos pasa así a nosotros ¿no? vemos ahí la montañota de broncas que tenemos y nos apanicamos y queremos salir corriendo y Débora no sí. ¿saben por qué? porque ella confiaba en Dios cuando Dios ponga en ti Una palabra Una promesa Él la va a cumplir Tenemos que esperar familia Tenemos que saber esperar los tiempos de Dios No decaer No poner pretextos Sino confiar Confiar en Dios Ah pero es que me siento mal Puede mal en peor Ok Pero es un proceso Una etapa Donde quiere Dios Que experimentes el poder de sanidad porque cuando lo obedeces, cuando le crees, viene la bendición, viene la restauración en tu cuerpo, ya no nos quejemos más, ya no pongamos obstáculos, tengamos esa fe dinámica, no veamos lo que nos pasa en nuestro cuerpo, lo que pasa en nuestro trabajo, lo que pasa en las finanzas, que a veces andan mal, no veamos todo eso, incluso, ¿Sí? ¿Sí? Estos asientos no están vacíos, están llenos. Amén. Creo que no me entendió Estos asientos no están vacíos, están llenos. ¿Sí? Tenemos que orar por cada asiento que podemos ver físicamente, humanamente, vacíos. Pero nuestra fe dinámica, nuestra fe intrépida, es que vemos lo que Dios ve. Y ve una iglesia llena, alabando, adorando y dando un aplauso a Dios. Qué es lo que hizo Débora también? Ella convenció a toda su tropa, a todos sus seguidores, sí, a que fueran más allá de su propia visión, sí. Tenemos que ir más allá de lo que nosotros vemos. Esa es nuestra fe, que nos va a hacer romper obstáculos, romper barreras, romper pensamientos también, ideas carnales. Tenemos que romper todo eso. Y nuestra fe va a ir más allá. Y vamos a poder entender lo que Dios quiere hacer en nosotros y hacia dónde nos quiere dirigir. No tengas miedo de fracasar. Fíjense, ahorita hace mucho calor, ¿sí? Y quizá hay algunos arroyos, algunos ríos que ya están secos por esta, por la temporada de calor, ¿sí? Bueno, en esa época, en esa temporada, en ese río, así se llamaba río, ¿sí, Sara? No, Sirek. Ajá. ¿Sirek? Todo ese ejército de Cisjordania fue ahí, si son exacto, fue ahí porque ese río estaba totalmente seco, ¿sí? totalmente seco. Y más adelante en el siguiente capítulo, no lo vamos a leer, pero ahí viene el cántico donde declara victoria sobre ese río, sobre esa lucha. ¿Qué es lo que pasó ahí? Dios mandó una tormenta Y una inundación Los carros de guerra Se pueden dimensionar Esos carros con caballos Y, y quizá tenían En sus llantas espadas Puedes imaginar todo ¿Sí? Y todo el batallón Aquí menciona que tuvieron Que bajar corriendo Tuvieron que bajarse Escapar y yo me preguntaba: ¿por qué se tuvieron que bajar? ¿Por qué se tuvieron que escapar? Si pues tenían sus caballos, tenían esos carros de guerra, Dios mandó una tormenta. Y se bajaron porque esa tormenta no les impidió moverse, y trasladarse y luchar. Dios los inmovilizó: ¿Sí? inmovilizó a este ejército de, de, de carros de guerra. Quedaron estancados en el lodo. Para esta temporada el río estaba seco y el favor de Dios en esa lucha fue que mandó su poder, su soberanía y e hizo lo que él le había dicho a Débora. Te voy a dar la victoria y fue ahí cuando él manda esa tormenta y cuando todos los guerreros empiezan a escapar se acuerdan que Dios también utilizó esa misma estrategia con Moisés cuando Moisés tiene su vara y abre un camino en el mar y todo el pueblo de Israel lo cruza totalmente seco atrás de ellos, todo el pueblo todo el pueblo de los guerreros de Egipto y son tragados, consumidos por las aguas Dios es un Dios de estrategias. Y Dios va a actuar de manera sobrenatural en tu vida. porque qué lo quiere hacer así? Como líderes tenemos que inspirar a otros y provocar en ellos seguridad, valor y darles un propósito. Débora le dio un propósito a Barak. Tu lucha, Ok tienes temor, y yo voy a ir contigo como tú me lo has pedido Débora lo acompañó entonces tenemos que provocar en la vida de los demás una dependencia totalmente de Dios y Dios va a actuar a tu favor, en medio de la batalla que te encuentres ¿Sí? en medio de la batalla que te encuentres cuando ellos estaban Débora y Barak estaban en en la montaña, y los guerreros de Cisara estaban en el río, que es abajo. ¿Qué es lo que te quiero transmitir? Jesús, ¿a dónde iba a orar? Al monte, a una cima. Moisés, ¿dónde fue a orar? A un monte. ¿Y abajo qué ocurría? ¿Sí? Desobediencia. Cuando uno está arriba, o sea, está conectado con Dios, es para orar es para escuchar todas las cosas que Él tiene para tu vida cuando tú te desconectas de esa oración y ya vuelves a la realidad ¿sí? abajo en el río, abajo en esta tierra es para ser procesados en la batalla y creer que a través de esa oración que hiciste en el monte, que estuviste conectado con Dios él tendrá esa fe para enfrentar toda la situación que estés pasando. Esa obediencia, esa esperanza y ese gozo. Aquí somos procesados. Aquí somos moldeados en las crisis o en las situaciones de nuestro caminar del día a día. Somos procesados, pero estás diseñado. Estamos diseñados porque tenemos poder dentro de nosotros, pero tenemos que llevarlo a la acción. Así es que ya no pongamos pretextos, ya no pongamos miedo, temor, ni nada Que esté a nuestra manera de ver las cosas Sino que creamos que cuando oramos, cuando nos conectamos con Dios Él va a orar y Él va a luchar a nuestro favor ¿Por qué? Porque le tenemos confianza, porque creemos en Él Y porque confiamos en todo lo que Él tiene para nosotros Amén un aplauso para Dios. Y termino con esto: tenemos que ver las oportunidades, usar las herramientas que tenemos y algo importante: honrar a Dios. Mientras tanto, Cisara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el ceneo eran amigachos porque la familia de Eber tenía amistad con el rey Javín ¿sí? de Azor Jael es una mujer salió al encuentro de Císara y le dijo entra a mi carpa señor venga no tenga miedo así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta Dame un poco de agua, por favor, le dijo a él. Tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo a ella. Si alguien viene y pregunta si alguien adentro, dile que no. Si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Cícera se durmió, por tanto agotamiento, Jael se acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano, entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Císara, Jael salió a su encuentro y le dijo, Ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Císara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día, Israel vio a Dios derrotar a Javín, el rey cananeo. Y a partir de entonces, Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Javín, hasta que finalmente lo destruyó. Recuerdan que versículos anteriores, Débora le dijo a Barak, tú vas a luchar, pero a través de ti no te darán la victoria, no tendrás el triunfo. Será a través de una mujer. Y aquí está esta mujer. Jael. ¿Sí? Jael. Dios tenía algo más en mente. Y usó la vida de Jael. Para cumplir también su propósito en ella. ¿Y quién era Jael? Ahora sí, una mujer común y corriente. Al principio nos habla de Débora. Guisa, jueza de Barak, un hombre comandante, guerrero y Jair, una mujer ¿sí? esposa de Eber prácticamente amiga de de Císara quien andaba persiguiendo a Barak para matar y seguir oprimiendo al pueblo de Israel, una mujer una mujer Sí será, no pudo haber sentido mayor alivio a, a, al encontrarla, porque sabía que pues, eran prácticamente su esposo pues, aliados con el rey. ¿Por qué? Porque Jael era esposa de Eve, sí, Alguien que tenía esas relaciones amistaz, de amistad. Y segundo, porque en la carpa, ella le permitió entrar... Y nadie se iba a atrever a buscar a Císara en esa carpa. Pero Jael tenía algo más. Císara le pide agua. ¿Y qué es lo que hace Jael? Le da leche. ¿Sí? Le da leche. Y en aquel entonces... Y normalmente nosotros cuando viene una visita pues les damos agüita, ¿no? De lo que sea, del sabor que sea, pero le damos agua. Pero darle leche a alguien era algo más íntimo, era algo más de hostilidad, de, de hospitalidad, perdón. ¿sí? De confianza, te conozco, sé quién eres, ven, pásale, te voy a dar leche. Y Cícera no sabía que ella tenía unas herramientas. Un martillo, supongamos que esta es una estaca. ¿Sí? ¿Y qué hace mención a estos versículos? Que cuando estaba dormido Cícera, ¿qué es lo que hizo Jael? Le clavó la estaca en la sien. ¿Sí? Tenía esas herramientas. y hay que saberlas usar, ¿por qué las sabía usar Jael? porque ella solita levantaba las carpas, levantaba la carpa, ella solita lo hizo, ¿por qué?, porque su esposo, porque los maridos en esa época se iban a trabajar, las mujeres hacían la labor doméstica, pero ella sabía usar la estaca, Dios utilizó la vida de Jael. Nosotros quizá podemos ver, verlo como traición por la amistad que tenía con, con Cisana. ¿Sí? Lo podíamos ver como traición, pero traicionó a, a, este, a este guerrero. Pero todo tiene un propósito, familia. Dios utilizó la vida de Jael. Porque tenía un gran propósito. ¿Cuál era el propósito? Darle la victoria. Y en todo momento, en toda circunstancia, en nuestras vidas, siempre hay un propósito. Quizá hemos pasado decepciones, injusticias. ¿Hay alguien que haya pasado eso? ¿O nada más yo? Ayúdeme con sus manos. Vaya, gracias. No soy el único. Ok. Pero tiene un propósito, quizás sí sea injusto, pero es porque es, es para que seamos transformados, procesados, moldeados, remoldeados, ¿sí? por la mano de Dios. Judas, ¿a quién traicionó? Okay. ¿Y qué pasó después? Lo arrestaron, pasó todo lo que ya sabemos, y fue clavado en la cruz. Y murió por nosotros, ¿para qué? Para salvarnos. ¿Sí? ¿Había un propósito ahí? ¿En esa injusticia? Sí. Y entonces, ¿por qué a veces nosotros nos quejamos? injusto que haya pasado esto es injusto que me hayan hecho esto fue injusto que Jesús muriera en la cruz sabía y él dijo padre que se haga tu voluntad y no la mía un sacrificio una vida una vida para darnos a la humanidad una nueva vida Israel no se apanicó, no se frustró. Ella tomó acciones para dar la victoria al pueblo de Dios. Ella tomó la decisión, no dudó en ningún momento, ignoró el miedo. Entonces, tenemos que dejar que sea el poder del Espíritu Santo que hay en nosotros, para que actuemos, para que actuemos a favor de Dios. Dios usó la experiencia de, de, de Jaén en la leche, en la estaca, en el martillo. Dios usó la vara de Moisés. Dios va a usar los talentos, las habilidades, los dones que Dios ha depositado en cada uno de ustedes para cumplir y llevar a cabo su glorioso propósito. Amén. Dios te va a equipar Para ponerte En lugares privilegiados No tengas miedo No tengas miedo Todas las oportunidades Que se te presenten Claro Consultar a Dios primero Y vas a poder escuchar Y tomar la dirección quitar todo miedo todo obstáculo y Dios te va a equipar con su propósito con su diseño nunca pienses que estás incapacitado para hacer algo grande que no estás preparado quita todos esos pensamientos de tu vida ¿saben por qué Jael le clavó esa estaca así será sabiendo que ¿Tenía una amistad, su esposo, con el rey Jair? Porque será estaba en contra del pueblo de Israel. Y las personas que estén en tu contra, Dios te va a proteger. Amén. Nada te va a pasar, nada te va a faltar. ¿sí? hay la que se meta con un hijo, con una hija de Dios. Quien esté en contra tuya, está en contra de ti del Rey cuantos le creen a Dios que Él va a estar en su favor en tu amor en tu pensamiento en todo momento y que Él te va a cuidar y que Él te va a proteger Jael honró a Dios y no honró al enemigo no honró a las circunstancias tenemos que serles que serles fiel a Dios en todo momento en todo momento y termino con esto la fuente de todo poder está en Dios Él nos habilita para ser líderes para ser a su hechura para levantar en victoria la vida de los demás amén, amén. dale un aplauso a Dios hay poder familia, hay poder y a través de la vida de Débora de Barak de Jael Dios nos habla Dios nos muestra a través de ellos que nosotros estamos diseñados para su obra maestra Así es que tenemos como iglesia, levantarnos, ¿sí? levantarnos en victoria y recibir todas las bendiciones también que Él tiene para nosotros. Tenemos que movernos, tenemos que hacer un despertar como iglesia y como, 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 como cada quien, como hijos, como hijas de Dios. Amén. ¿Sí? Bueno, ponte de pie.